0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Diese Reihe mit Professor Franz Sedelmeier, Lehrstuhl für Altes Testament an der Uni Augsburg. Diese Reihe setzen wir heute und am kommenden Freitag fort. Begonnen haben wir die in der Corona-Krise auf die Zeichen der Zeit einfach zu schauen. Es ist Ezechiel-Zeit, so haben wir es auch genannt, eine unglaubliche, verblüffende aufrüttelnde Entdeckungsreise. Und diese Reise setzen wir heute fort. Schneiden Sie sich an, liebe Hörerinnen und Hörer. Was Sie heute Abend hier hören werden, das hört man viel zu selten in der Kirche. Umso wichtiger, dass wir hier ganz besonders hinhören auf den Propheten Ezechiel, den kaum jemand so intensiv erforscht hat im deutschsprachigen Raum wie Professor Franz sedelmeier von der Uni Augsburg. Franz Sedelmeier.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Beitrag beschließt unsere Reihe über Ezechiel und das Ezechielbuch. Ich möchte mit Ihnen das Kapitel 36 von Ezechiel ansehen, und zwar die Verse 16 bis 28. Dieser Text Ezechiel 36.16 bis 28 ist als siebte Lesung in der Osternacht vorgeschlagen, dieser Text dürfte Ihnen also vertraut sein. Ich lege den Lesungstext der Osternacht also zugrunde. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich möchte zunächst etwas zum Kontext dieses Textes innerhalb des Ezekielbuches sagen, das ist zugleich eine gewisse Wiederholung für Sie und verwandte Texte außerhalb des Ezekielbuches kurz anführen. In einem zweiten Schritt werfen wir einen Blick auf den Aufbau und die Gliederung dieses Textes. In einem dritten Schritt möchte ich Ihnen dann den Text erklären, so wie ich ihn verstehe. Ein vierter Punkt bringt wie üblich eine theologische Synthese und als fünften abschließenden Punkt, eben weil dieser Text auch in der Osternacht vorgetragen wird, möchte ich mit Ihnen kurz nachdenken über Ezechiel 36 als Lesung in der Osternacht. Ich habe diesen Text Ezechiel 36, 16 bis 28 überschrieben mit »Der neue Mensch« und »Der neue Bund«. Ein erster Schritt also, der Text und sein Kontext. Wo steht Ezechiel Kapitel 36 innerhalb des ezechiel Buches? Das Ezechielbuch zerfällt in drei große Teile. Mit dieser Gliederung ist zugleich auch eine bestimmte Theologie verbunden und zur Darstellung gebracht. In den Kapiteln 1 bis 24 davon war bereits in früheren Übertragungen, in früheren Sendungen die Rede. In den Kapiteln 1 bis 24 haben wir Gerichtsreden gegen das Haus Israel gegen das Haus Israel, das als Haus der Widerspenstigkeit, als Beit Marie, hebräisch bezeichnet wird. Aufgrund seiner Verweigerung wird der Ehrenname ins Gegenteil verkehrt. Ezechiel wird mit seiner Berufung gegen dieses Haus Widerspenstigkeit gesandt, um Gericht anzusagen, in der Formulierung des Ezechiel, um Klage und Ach und Wehe zu verkünden. Der zweite Teil des Ezechielbuches, die Kapitel 25 bis 32, bringen Gerichtsreden gegen heidnische, gegen fremde Völker, gegen die Feinde Israels. Vermutlich waren diese Worte ursprünglich eine eigene Sammlung und wurden von der Redaktion hierhergestellt. Und dann folgt der dritte große Teil, die Kapitel 33 bis 48. Dieser Teil bringt Heilsworte für das geschlagene und durch Resignation und Verzweiflung gefährdete Israel mit der großen Vision des neuen Tempels und der Rückkehr der Herrlichkeit Gottes in den Tempel in den Kapiteln Ezechiel 40 bis 48. In diesem sogenannten dreiteiligen Aufbau, man spricht auch von einem dreiteiligen eschatologischen Schema, weil hier ein eschatologisches, ein endgültiges Heil sichtbar wird, in diesem sogenannten dreiteiligen eschatologischen Schema kommt das Geschichtsbild der nachexilischen Zeit zum Ausdruck. Wir haben die Zeit des Zornes und des Gerichtes erfahren, der erste Teil, die Kapitel 1 bis 24. Aber auch die Völkerwelt steht unter dem Gericht Gottes, der zweite Teil, die Kapitel 25 bis 32. Auch sie stehen unter dem göttlichen Gericht, das im Vollzug ist. Das Gericht über die fremden Völker markiert den Übergang zum Heil für Israel, zum Heil für das Gottesvolk. Doch dieses Heil steht in seiner Fülle noch aus. Die nachexilische Zeit versteht sich also als Zwischenzeit, als Zeit zwischen dem Gericht Gottes, Ezekiel spricht vom Zorn Gottes, als Zeit zwischen Gottes Gericht und Gottes Heil, aber dieses Heil in seiner Fülle steht noch aus. Diese theologische Sicht der Geschichte wird auch im Neuen Testament aufgegriffen. Die endgültige Fülle steht noch aus. Unser Text Ezechiel Kapitel 36 Vers 16 bis 28 gehört in die Schilderung eines endgültigen Heiles das noch aussteht, das noch nicht Gegenwart geworden ist. Mit der Rückkehr ins Land nach dem babylonischen Exil sah mancher etwas von dieser Heilshoffnung verwirklicht. Aber zugleich wusste man, die Verheißung ist weitaus größer. Die Verheißung Ezechiels geht über die reale Situation der Rückkehrer hinaus. Es gibt einen Verheißungsüberschuss, der noch nicht abgegolten ist. Und auch als der Tempel wieder erbaut war nach dem babylonischen Exil, da wusste man, gut, der Tempel steht, aber das angekündigte Heil ist weitaus größer. Die Verkündigung Ezechiels zerfällt etwas vereinfacht, auch davon war schon die Rede in einer früheren Sendung. Die Verkündigung Ezechiels zerfällt etwas vereinfacht in zwei Phasen. Von seiner Berufung 593 v. Chr. bis zum Untergang Jerusalems und der Zerstörung des Tempels hat er mit einer harten Gerichtsverkündigung anzutreten. Einen Wendepunkt markiert die Zerstörung der Stadt und des Tempels. Ezechiel verstummt kurz bevor dieses Unheil über das Jabevolk hereinbricht. Wenn Sie das nachlesen sollen, wollen in Ezechiel 34 Vers 25 bis 27 ist von der Verstummung des Propheten die Rede und erst als ihm der Fall der Stadt und der Untergang des Tempels mitgeteilt wird, löst sich seine Zunge wieder in Kapitel 33 Vers 21 und 22. Nachdem die falschen Sicherheiten zerbrochen waren, nachdem die Gerichtsworte sich bestätigt hatten, beginnt eine neue Phase in der Verkündigung des Propheten. Ezechiel wird neu berufen, er wird zum Wächter bestellt. Das wäre ein Thema für sich, wir können leider nicht darauf eingehen. Ezechiel soll sich dem Einzelnen zuwenden. Er soll ihnen Seelsorger und Wegbegleiter sein und sie zur Umkehr führen. In Ezechiel Kapitel 33 Vers 1 bis 9 ist davon die Rede von dieser Bestellung Ezechiels zum Wächter. Zu Beginn der Heilsverkündigung wird diese Neubestimmung der prophetischen Aufgabe festgehalten. Ezechiel als Seelsorger, der das Volk, der die Einzelnen im Volk begleitet. In diese Phase prophetischer Verkündigung gehört auch das Ihnen bereits bekannte Kapitel 18, das wir ausführlich besprochen haben, das letzte Mal, und das in der Fastenzeit häufig als Lesung gebraucht wird. Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Diese zweite Phase in der Verkündigung des Propheten dient dem Ziel, das Volk für das kommende Heil zu bereiten. Und auch die Heilsverkündigung dient diesem großen Anliegen, die Herzen der Menschen zu öffnen für das Heil, das Gott bereitet hat. Denn in der Zeit der Krise besteht die Gefahr, sich der Resignation, sich der Trauer hinzugeben und bei der eigenen Trauer zu bleiben. Aber Gott ist unendlich größer. Gott kann dort, wo der Mensch am Ende ist und nicht weiter sieht, Gott kann da etwas Neues und er wird etwas Neues herbeiführen. Er wird im Ende und aus dem Ende die Vollendung hervorbringen. Dafür hat Ezechiel seine Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. In diesem Zusammenhang sind auch andere theologisch verwandte Texte zu erwähnen. Zum Beispiel im Buch des Propheten Jeremia. Auch bei Jeremia haben wir nach einer ersten Phase der Verkündigung harter Gerichtsworte Heilsworte, die er anzusagen hat. Dazu gehört das bekannte Kapitel Jeremia 31, Vers 31 bis 34 mit der Rede vom Neuen Bund. Vielleicht diente dieser Text sogar als direkte Vorlage für Ezechiel. Jeremia spricht vom Neuen Bund, vom Neuen Herzen und von der Sündenvergebung. Sündenvergebung gehört mit zum Neuen Bund. Es heißt da in Jeremia 31, Vers 31 bis 34, »Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn«, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Sondern... So wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn, ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den andern belehren. Man wird nicht zueinander sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen, spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Ein großartiger Text, wo vom Neuen Bund die Rede ist, der einzige Beleg im Alten Testament, der dann von Jesus im Neuen Testament aufgegriffen wird, im Zusammenhang mit dem Abendmahl, mit der Eucharistie. Hier wäre auch zu erwähnen Jeremia Kapitel 32, Vers 36 bis 41. Hier tauchen ähnliche Motive auf wie in Jeremia 31, den Text, den wir eben gelesen haben. Da heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels, angeredet ist Jerusalem, die Stadt, »Siehe, ich sammle sie aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und in meinem Grimm und im großen Groll versprengt habe. Ich bringe sie wieder zurück an diesen Ort und lasse sie in Sicherheit wohnen. Sie werden mir Volk sein.« und ich werde ihnen Gott sein. Das ist die sogenannte Bundesformel. Das Volk findet wieder heim, gesammelt von Gott, in den Bund mit seinem Gott, und Gott verheißt ihm seine Nähe. Ich bringe, zu, ich bringe sie dazu, nur eines im Herzen zu haben und nur eines zu tun, mich alle Tage zu fürchten, zum Heil für sie und ihre Kinder nach ihnen. Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund, dass ich mich nicht von ihnen abwenden werde, sondern ihnen Gutes erweise. Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins Herz, damit sie nicht von mir weichen. Ich werde mich über sie freuen, wenn ich ihnen Gutes erweise. Ich pflanze sie ein in diesem Land in Treue, mit meinem ganzen Herzen, und mit meiner ganzen Seele. Das ist ein wunderbares, ein großartiges Wort, das ich Ihnen zur Meditation, zur Betrachtung empfehlen möchte. Und vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch ein Psalm zu erwähnen, Psalm 51, der eng verwandt ist mit Ezechiel, wahrscheinlich von Ezechiel abhängig. Es ist ein Psalm Davids, als David schwere, ja schwerste Schuld auf sich geladen hatte. Er hatte sich am Bad Seba vergangen, hatte die Ehe gebrochen und dann das Ganze, um diesen Ehebruch zu vertuschen, so gemanagt, so organisiert, dass der Mann vom Bad Seba im Kampf fiel. Also es war nicht nur Ehebruch, sondern zugleich auch Mord. Und als der Prophet Nathan König David zurechtweist, da erkennt David seine Schuld und er spricht ein Bittgebet, das bekannte Miserere, ein Gebet um Vergebung und um Erneuerung. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, pilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. So beginnt Psalm 51. Und später bittet der König David, beziehungsweise der Beter dieses Psalms, um eine Erneuerung. Er weiß, Gott selber muss hier handeln. Gott muss ihn von innen heraus neu schaffen. Erst dann wird er in der Lage sein, Gutes zu tun und Gott wohlgefällig zu leben. Wir lesen im Psalm 51, Vers 12 und 13: Erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Diese großen, bedeutsamen Texte sind zu nennen? wenn wir diesen Text Ezechiel 36 im Folgenden näher ansehen und auslegen wollen. Es wir auch noch ein weiterer neutestamentlicher Text in Erinnerung zu rufen, nämlich der Text aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 11. Da wird das neue Leben in Christus beschrieben. Der Christ als neuer Mensch, weil er in Christus eingepflanzt ist. Das ist übrigens die achte Lesung in der Osternacht, die auf die Lesung aus dem Buch Ezechiel folgt. Aber darauf werde ich am Ende meines Vortrages eingehen. Nach diesem ersten Punkt, der Kontext des Ezechielbuches innerhalb des Ezechielbuches und auch verwandte Texte, möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Aufbau dieses Textes kurz ansehen. Dieser Text Ezechiel Kapitel 36, Vers 16 bis 28 lässt sich in zwei Abschnitte gliedern, vielleicht haben Sie Ihren Text zur Hand. Sie können auch feststellen, dass nicht der ganze Text genommen ist. Die Lesung lässt auch einige Abschnitte aus. Ich nehme diesen Text der Lesung, die in der Liturgie verwendet wird. Zwei Abschnitte, zunächst die Verse 16 bis 21 und dann die Verse 22 bis 28. Die Verse 16 bis 21 möchte ich überschreiben, Sünde und Zorn Gottes in der bisherigen Geschichte. Dieser erste Teil, die Verse 16 bis 21, dieser erste Teil wird nur zu Ezechiel gesprochen. Es wird ihm, dem Propheten, kein Verkündigungsauftrag erteilt. Ihm, Ezechiel, dem prophetisch begabten Menschen, wird die bisherige Geschichte vor Augen geführt. Er soll diese Geschichte, so wie sie bisher verlaufen ist und wie Gott sie wahrnimmt, selber auch nochmal vertieft wahrnehmen. Diese Verse 16 bis 21 lassen sich dann näherhin folgendermaßen gliedern. Wir haben zunächst zu Beginn, die sogenannte Wortereignisformel zur Einleitung das Wort des Herrn erging an mich weil adonai elai lemor so würde das hebräisch lauten dann folgt in Vers 17 Israels Sünde Menschensohn als die vom Haus Israel in meinem Land wohnten machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein dann folgt im Vers 18 und 19 der Zorn Gottes, Gottes Reaktion auf die Sünde. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben, nach ihrem Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Und dann folgt, nachdem Gott sein Strafgericht thematisiert, die Folge, die Folge dieses Strafgerichtes ist. Die Entweihung des göttlichen Namens. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen, denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mußten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Völkern entweihte, wohin es auch kam. Auf diesen ersten Abschnitt, die Sünde Israels und Gottes Zorn in der bisherigen Geschichte, folgt dann in den Versen 22 bis 28 der zweite Abschnitt, in dem das göttliche Heilshandeln beschrieben wird. Es wird der Grund für dieses Heilshandeln angegeben und es wird die Art dieses Heilshandeln beschrieben. Hier nun erhält der Prophet auch einen Redeauftrag. Er soll sich mit dieser Heilsverkündigung an das Haus Israel wenden. Auch hier lässt sich der Text wieder feiner strukturieren. Er beginnt im Vers 22a mit einem Neueinsatz. Ezechiel erhält einen Redeauftrag und es folgt die bekannte Botenformel. So spricht Gott. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Und jetzt wird im Vers 22b und 23 das Handeln Jahwes beschrieben, nämlich ein Handeln um seines eigenen Namens willen mit dem Ziel, dass die gesamte Völkerwelt zur Gotteserkenntnis geführt wird. Nicht euretwegen handle ich Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, daß ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Dann wird ein neuer Exodus beschrieben, Vers 24. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Dann folgt im Vers 25, eine Reinigung, die Vergebung der Schuld, die mit zum neuen Bund gehört. Vers 25, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen. Und dann kommt in Vers 26 und 27, das neue Herz, der neue Geist, will sagen, der neue Mensch. Ich gebe euch ein neues Herz, und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Und er ganze Textabschnitt endet dann in Vers 28 mit der Gabe des Landes und dem Neuen Bund. Es ist zwar nicht der Ausdruck neuer Bund verwendet, aber Ezechiel gebraucht die Bundesformel. Vers 28 Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein, und ich... Ich werde euch Gott sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns nun in einem dritten Schritt dazu übergehen, diesen Text und seine Botschaft etwas näher anzusehen. Ich folge dabei den Sinnabschnitten, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe. Ich folge der Gliederung dieses Textes. Zunächst die beiden Verse 16 und 17, das verunreinigte und das geschändete Land. Vers 16 und 17, das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Die Ankündigung des neuen Heiles, das Ezechiel wirkt, unterschlägt nicht die alte und verfehlte Geschichte. Das Wissen um Versagen, das Wissen um Schuld wird nicht verdrängt, sondern wachgehalten. Das ist sehr wichtig. Heilsverkündigung heißt nicht, eine rosa Brille aufzusetzen, um Bereiche der Wirklichkeit auszublenden, um Unangenehmes unter den Tisch zu kehren, um die Realität zu zensieren. Auch Mose hatte dem Volk vor dem Einzug in das verheißene Land noch einmal die ganze Vergangenheit mit all der Widerspenstigkeit und Verweigerung, die dazugehörten, vor Augen geführt. So sagt er zum Beispiel in Deuteronomium 9,24, »Widerspenstig seid ihr gewesen«. Oder in Deuteronomium 9,7, »Vergiss nicht, wie du Jahwe gereizt hast.« Ähnliches geschieht auch hier. Vor Beginn der Heilsgeschichte wird die unheilige Geschichte Israels im Heiligen Land erinnert. Ezechiel sagt, Israel habe das Land durch ihre Wege und ihre Taten unrein gemacht. Was meint das, das Land verunreinigen? Rein und unrein sind Ausdrücke aus der priesterlichen Sprache, aus dem Kult. Reinheit und Unreinheit sind wichtig für die Zulassung oder Nichtzulassung zum Kult. Was ist nun bei Ezechiel damit gemeint? Dahinter steckt folgender Gedankengang. Jaweh hat Jerusalem und Jerusalem, die Stadt, steht für das gesamte Gottesvolk. Ja, wie hat Jerusalem mitten unter die Heidenvölker gesetzt, wie es in der Zechiel Kapitel 5 ausdrücklich heißt. Ja, wie hat das Gottesvolk mitten unter die Völker gesetzt, wozu? Damit Jerusalem mitten unter den Völkern nach der Weisung seines Gottes lebt. Durch ein Leben nach der Weisung, durch die Bezeugung des göttlichen Willens soll vor der Völkerwelt etwas sichtbar werden. Der Völkerwelt soll ein Licht aufgehen. Was soll sichtbar werden? Es soll sichtbar werden, was es bedeutet, in der Welt zu sein und zugleich vor Gottes Angesicht zu leben. Israel war es gegeben, das war seine Berufung, Israel war es gegeben, die Wirklichkeit des lebendigen Gottes durch ein Leben nach seiner Weisung für die Völker transparent zu machen, die Wirklichkeit Gottes vor der Völkerwelt erfahrbar zu machen, damit die Völker allesamt zur Gotteserkenntnis gelangen. Das ist, das war und das ist Israels Berufung. Aber was ist daraus geworden in der Sicht Ezechiels? Jerusalem lebt eben nicht als Stadt der Gerechtigkeit. Jerusalem lebt als Blutstadt, in der Gewalttätigkeit vorherrschen, Ezechiel Kapitel 22. Statt nach der heilsamen Lebensordnung seines Gottes zu leben und diese Lebensordnung Gottes zu bezeugen, geschieht das Gegenteil. Das Land ist voll von Blutschuld, die Stadt ist voller Gewalttat, heißt es mehrfach bei Ezechiel in 7,23 in 9,9. Gewalt hat, Hamas im Hebräischen, Gewalt hat, Hamas, das ist jene unheilvolle Kraft, die nach Genesis 6, Vers 11 und 13 die Sintflut auslöst. In Genesis Kapitel 6, Vers 11 und Vers 13 sieht Gott auf die Welt und es heißt, und siehe, sie war verderbt. Warum war sie verderbt? Wegen Hamas, wegen Gewalttat, wegen des rücksichtslosen Umganges der Menschen untereinander wo in einem Land Gewalttat herrscht, da schreit dieses Land buchstäblich um Hilfe. Hamas ist so etwas wie ein SOS-Ruf, da muss die zuständige Autorität eingreifen. Israel hat durch sein Verhalten das Land verunreinigt, durch Gewalttat. Das heißt, es hat den heilsamen Raum, der ihm geschenkt, der seiner wachsamen Obhut und Sorge anvertraut war, verdorben. Jenem Raum nämlich, in dem die Menschen hellhörig sind für Gott und für sein Wirken, den Raum der Solidarität, den Raum, in dem Menschen einander trauen, einander leben gönnen und füreinander eintreten. Israel hat diesen verletzlichen Raum dadurch zerstört, daß im Gottesvolk der Mensch des Menschen Wolf wurde das meint Gewalttat und blutschuld statt Zeichen der Nähe Gottes zu sein ist Jerusalem zum Ort des Unheils zum Zeichen des Unheils geworden deshalb muss Gott einschreiten er muss diesen Unheilszusammenhang auseinandernehmen er muss ihn zerschlagen er muss kommen zum Gericht, damit die Völker, wenn sie auf Jerusalem blicken, nicht nur Gewalttat und Unrecht und Blut vergießen sehen. Gott muss kommen und er kommt, er kommt zum Gericht. Davon spricht der nächste Abschnitt, die Verse 18 bis 21. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihrem Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen, denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mußten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweite, wohin es auch kam. Der entweite göttliche Name und Gottes Zorn, Gottes Gericht. Lass uns darüber etwas nachdenken. Gott kommt also zum Gericht. Wie sieht dieses Gericht aus? Ezechiel spricht wieder im Bild. Er spricht vom Ausgießen des göttlichen Zornes. Wir tun uns heute schwer mit dieser so menschlichen, anthropomorphen Redeweise. Zorn ist bei uns sehr negativ konnotiert. Was ist damit gemeint? Im Alten Orient ist der Zorn auch ein positiv besetzter Begriff. Das alte Ägypten kennt zum Beispiel den herrscherlichen Zorn, den Zorn des Herrschers, schon vor der Existenz Israels. Der Ägyptologe Jan Assmann schreibt, der herrscherliche Zorn war die politische Leidenschaft zur Durchsetzung von Recht und zur Rettung der Unterdrückten. Das ist im Ägypten etwas ganz Vertrautes, der Zorn des Pharaos, um Recht durchzusetzen und den Unterdrückten beizustehen. Der herrscherliche Zorn dient dazu, die gestörte Ordnung und den verdorbenen Lebensraum wiederherzustellen. Dieser göttliche Zorn lässt sich nun bei Ezechiel noch näher fassen. Er meint, Jahwe überlässt das Volk sich selbst und seinen Entscheidungen. Er bringt den Weg des Volkes über sein Haupt, diese Aussage wird mehrfach gebraucht im Ezekielbuch, buch im 7,4, in 9,10, in 11,21, in Kapitel 16, Vers 23. Er bringt den Weg des Volkes über sein Haupt, wie es mehrfach heißt. Was will das besagen? Das Volk hat den Götzendienst gewählt. Also wird das Volk dem Götzendienst überlassen. Das Volk hat Gewalttat geübt. Also wird Gewalttat über das Volk kommen. Das Volk hat sich für eine heidnische Lebensweise und eine heidnische Lebenseinstellung entschieden und diese in den eigenen Bereich übernommen und sich damit von Jahwe losgesagt. Es wird sich da hinein verlieren in die heidnische Lebenswelt. Jahwe überlässt sie dem, was sie gewählt haben. Gewalttat, Götzendienst, heidnische Lebensweise. Und das geschieht. Er zerstreut sie in die Heidenwelt, er überlässt sie ihren eigenen Optionen und den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Sie haben die Folgen ihrer Entscheidungen selbst zu tragen. Das meint der Sache nach der emotional geladene Ausdruck vom göttlichen Zorn. Doch das Ziel dieses göttlichen Verhaltens, das Ziel des göttlichen Zornes ist es, dass Israel die Abwesenheit Gottes erfährt und dass Israel aufgeht, wer ihm da so schrecklich fehlt, dass es den verlorenen Sinn neu zu suchen beginnt. Die Zerstreuung unter die Völker war, so Ezechiel 36, von der Sache her notwendig. Es war geboten, hatte doch Israel die Lebensweise der Völker, die ja, wenn ich kennen, bereits übernommen. Die Folge aus dieser notwendig gewordenen Auflösung des Unheilszusammenhangs Israel – nicht zufällig spricht der Ezechiel nicht vom Haus Israel, sondern vom Haus Widerspenstigkeit. Die Folge aus dieser notwendig gewordenen Auflösung des Unheilszusammenhangs Israel war jedoch noch viel gravierender. Die Völker konnten in ihrer Außenwahrnehmung das göttliche Gericht nicht als das verstehen, nicht als das wahrnehmen, was es war, nämlich als Gericht. Sie missdeuteten das göttliche Gericht als Zeichen der Schwäche dieses Gottes. Ich erinnere an das, was ich in einer früheren Übertragung über die altorientalische Landgotttheologie gesagt habe. Nach dieser fallen ja das Schicksal eines Volkes und das Schicksal seiner Gottheit zusammen. Damit aber war das große Anliegen Gottes, die Völker durch Israel zur Erkenntnis Jahwes zu führen, in eine ganz große, in eine unabsehbare Ferne gerückt. Jahwe sollte ja der Völkerwelt aufgehen, als der in die Geschichte handelnde, als der die Geschichte prägende und erneuernde Gott. Aber wenn dieser Gott von den Völkern als ohnmächtig, als bedeutungslos wahrgenommen wurde durch das Antizeugnis Israels, wie sollte Gott dann dieses Ziel noch erreichen können? Diese Verachtung der Heiden gegenüber dem Gott Israels markiert mit Sicherheit einen Tiefpunkt, wenn man die ursprünglichen Pläne Jawis bedenkt. Die Völker sollten ja durch das Zeugnis Israel zu einer neuen und ungeahnten Lebensfülle finden. Die Verweigerung Israels hatte dies verhindert und das Gericht der Zerstreuung nach sich gezogen. Die Zerstreuung aber konnte für die Völkerwelt von ihren eigenen theologischen Voraussetzungen her nur bedeuten, Yahweh ist ein Schwächling, er ist der Geschichte nicht mächtig, er hat keinen Namen, er hat keine Bedeutung, er ist nicht der Rede wert. Bei diesen Voraussetzungen war für die Völker der Zugang zu dem Leben, das Jabe für sie bereit hat, versperrt. Diesen komplexen Zusammenhang gibt Ezechiel auf komprimierte Weise so wieder, das Haus Israel entweite meinen heiligen Namen unter den Völkern. So Vers 21. Gerade diese ausweglose Situation wo keine Perspektive mehr da zu sein scheint, wo das Ende gekommen scheint. Gerade diese ausweglose Situation wird nun zum Ausgangspunkt für ein neues göttliches Handeln. Und da setzt nun der zweite Teil unseres Textabschnittes ein, die Verse 22 bis 28. Die Verse 22 bis 23 überschreibe ich Gottes Handeln um meines heiligen Namens willen. Gott handelt um seines heiligen Namens willen. Vers 22 und 23, zunächst der Text. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid meinen großen bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen Spruch Gottes des Herrn werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Bisher war das Wort an den Propheten ergangen. Ihm, dem Propheten, war mitgeteilt worden, die Geschichte Gottes mit seinem Volk und der Ausgang dieser Geschichte in der Gegenwart entspricht nicht dem Willen Gottes. Jahwes Pläne zielen auf etwas anderes. Die göttliche Heilsinitiative gibt an, welche Ziele Jahwe mit seinem Volk verfolgt. Mit dem neuen göttlichen Heilshandeln wird nun auch das Volk angeredet und zwar mit dem alten Ehrennamen Beit Israel, Haus Israel. Dass Gott so sehr um seinen heiligen Namen besorgt ist, mag für uns zunächst etwas befremdend klingen. Aber lassen wir uns von diesem Befremden nicht irritieren. Bleiben wir am Text, bleiben wir nahe am Text unserer um Welt. Für die Situation der Exilierten mit ihrer Resignation, die vielfach ohne Hoffnung leben, die keine Perspektive mehr für ihr Leben sahen, für sie als die Betroffenen und Angeredeten, ist diese Aussage äußerst bedeutsam. Warum? Ihnen wird mit der Betonung des göttlichen Namens etwas ganz Entscheidendes verdeutlicht. Der tragende Grund für die Verheißung des neuen Heils, der tragende Grund für das Kommen dieses Heiles, ist nicht das, was Israel von sich aus zu tun vermag. Der tragende Grund ist nicht das, was Menschen tun oder nicht tun. Der tragende Grund für das kommende Heil liegt woanders. Nicht um euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Das will doch besagen, die Zukunft, das neue Heil, gründet in Gott selbst. Der Name Gottes. Und der Name, das ist die anrufbare Seite Gottes. Mit dem Namen ist jemand anrufbar. Gott ist ein unergründliches Geheimnis. Er ist der transzendente Gott. Die Bibel spricht häufig vom Namen Gottes, um zu sagen, das ist die anrufbare Seite, die der Welt zugewandte Seite Gottes. Der Name Gottes, seine der Welt zugewandte Seite, dieser anrufbare Gott begründet die Verheißung, begründet die neue zukunft er trägt den neubeginn und die anstehende zukunft israel's dabei geht es jahwe nicht ausschließlich um israel auch das ist wichtig zu berücksichtigen israel ist als werkzeug von jahwe erwählt worden israel ist bleibend das werkzeug um die völker zu erreichen das Jahwe-Volk steht ja seit seiner Erwählung im Dienst an den Völkern und an ihrer Gotteserkenntnis. Der Grund für die Erneuerung Israels ist somit nicht, dass Jahwe ein privates Rendezvous im trauten Beisammensein mit Israel suchte. Jahwe geht es um die Völkerwelt und in der Völkerwelt und mit ihr auch um Israel. Seine Herrlichkeit und Größe soll allen Völkern aufgehen. Dies ist der Grund für das Ende des Exils, der Grund auch für den neuen Exodus und für die Erneuerung Israels. Die größere und umfassendere Sorge Jahwes für alle Welt ist es, in der und durch die sich auch sein Volk erneuern kann. In der so darf ich in Klammern hinzufügen, sich auch Kirche erneuern darf und erneuern soll, weil die Sorge Jahwehs der gesamten Völkerwelt gilt. Kehren wir zurück zum Text. Gott handelt, Gott handelt, er heiligt seinen entweihten Namen, Gott offenbart sich gerade darin als der Lebendige, dass er das Volk aus dem Exil herausholt, es zusammenführt und eint, es in das Land Israel bringt. Darin, in diesem göttlichen Handeln, geschieht die Heiligung des göttlichen Namens. Gott selbst ist es also, der seinen Namen heiligt, nicht die Menschen wenn von der Heiligung des göttlichen Namens die Rede ist, geht es nicht zunächst um Frömmigkeit von Menschen, die den, Gott, den Namen Gottes anbeten, auch das ist wichtig, aber es geht zunächst darum, dass Gott selbst es ist, der seinen Namen heiligt. Möglicherweise ist diese Aussage von Ezechiel 36, Vers 23 auch für die Vater unser Bitte geheiligt werde dein Name. Bedeutsam. Denn diese passive Aussage, geheiligt werde dein Name, bezieht sich wohl nicht zunächst auf menschliches Tun, sondern auf göttliches Handeln. Gott selbst ist es, auch im Vater unser, der seinen Namen heiligt. Wie heiligt Gott seinen Namen? Indem er die Zerstreuten sammelt, die Gebrochenen aufrichtet, die Menschen zusammenführt und eint. Indem er die Menschen heilt. Darin geschieht die Heiligung seines Namens, die er selbst wirkt. Dem entspricht im Neuen Testament die Sammlungsbewegung Jesu. Jesus, der gekommen ist, um als Arzt zu heilen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken, der als Hirte, als der gute Hirte, dem Verlorenen nachgeht, der es sucht, der die Versprengten sammelt und zur Herde zurückführt. Durch dieses Tun, Jesu, heiligt der Vater seinen Namen. Und indem der Vater dieses tut, geschieht das Anbrechen des Reiches Gottes, wie die anschließende Vater unser bitte folgerichtig formuliert. Geheiligt werde dein Name. Und es verwirklicht sich der göttliche Heilsplan, dein Wille geschehe. Denn wenn vom Willen Gottes die Rede ist, geht es immer um den großen Heilsplan Gottes, um die Erlösung der gesamten Menschheit kehren wir nach diesem kurzen Exkurs in die Vater Unser Bitte zurück zu Ezechiel. Der Grund für das neue Heil, das Gott wirkt, liegt nicht in irgendwelchen menschlichen Möglichkeiten. Gott selbst legt den verlässlichen Grund. Er selbst ist dieser verlässliche Grund für die Zukunft, die anbricht. Dieser Gott ist nicht der Privatbesitz Israels. Er ist der universale Weltenherr. Ihm und seinem weiten Herzen und nicht den eigenen Verdiensten oder der eigenen Geschäftigkeit verdankt das Gottesvolk sein Überlegen, sondern das Gottesvolk verdankt sein Überleben dem Heilshandeln Gottes selbst.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Professor Franz Sedemeier, Alttestamentler an der Uni Augsburg. Er setzte seine Reihe fort zum Propheten Ezechiel, der Prophet, Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Heute in einer Woche der sechste Teil dieser Reihe und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, werden auch Sie Gelegenheit haben, hier mit Professor Sedelmeier ins Gespräch zu kommen. Er ist uns dann live zugeschaltet. Das wird eine einmalige Gelegenheit sein. Das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Nächsten Freitagabend in der Credo-Sendung dann hier live mit Professor Franz Sedelmeier zum Propheten Ezechiel und seiner Botschaft für unsere Zeit. Das alles kann man natürlich nachhören auf einer CD, ganz klassisch, oder in unserer Mediathek auf horep.org. Da finden Sie auch die vorangegangenen Vorträge. Natürlich lohnt sich auf jeden Fall. Teilen Sie das auch in Social Media. Machen Sie auf diese Beiträge auch dadurch aufmerksam, eben durch das Teilen. Das ist eine ganz schlichte, unaufdringliche Art der Mission. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein für Ihre Verbundenheit mit Radio horeb dass Sie durch Ihr Gebet und Ihre Spende unsere Arbeit, dieses Radio überhaupt möglich machen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.